0: Com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de
1: Euforia On Demand. Estoy con el profesor Carlos Dalmao. Saludos, profesor. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Carlos, eh, vamos a hablar eh, de muchas cosas como escucharon, pero antes de hablar de todo eso, hoy dos mujeres compiten por la alcaldía de Chicago. Es la primera vez en la historia que una mujer va a ser alcaldesa de una, una de las tres ciudades más importantes de la nación. New York, Los Ángeles y Chicago. Ya Houston, mucha gente dice que está por ahí pululando. Pero lo cierto es que es histórico y hay que recordar que ha sido un bastión demócrata eh, de los alcaldes Daley y ahora Rami Manuel y pues él se va y ahora aspira. Yo pensé que Rami iba a correr para la presidencia, lo cual me parece a mí que sería un candidato presidencial formidable no por lo bueno o malo, esos son otros temas que pudiéramos discutir, pero sin duda por lo estratégico que es, que es uno de los mejores estrategias que tiene el partido demócrata, eh, y pues pudiéramos discutir eso en otro momento, porque ahora no tenemos break. Pero, Carlos y público de Radio Escucha, hoy sin duda, la noticia es los tweets del presidente. A mí, el tema de la renuncia de la secretaria de Educación y el Secretario de Seguridad Pública, pues lo hemos discutido antes, así que hablaremos de eso más adelante. Bueno, es que no lo vamos a tocar. Pero me parece que hay otros asuntos que se iban a la médula de cómo se afecta el día a día de la gente, cómo se afecta la vida de la gente. Hoy el presidente de Estados Unidos ha lanzado una diatriba desde desde anoche y esta madrugada y esta mañana, eh, donde el presidente de Estados Unidos básicamente ha barrido el piso. No voy a leerle los tweets, están todos en mi Facebook, jfonsekpr, si usted lo quiere ver en Facebook o en mi Instagram, jfonsekpr en Instagram. Eh, Que es donde los publiqué principalmente en Instagram J. Pero eh, Si usted quiere ir a verlo Pues ahí están Lo cierto es que traducidos al español Lo que dice el presidente de Estados Unidos Es que está molesto Con que los demócratas hayan detenido El proyecto del Senado de Recuperación Porque dice él Que ahí habían dinero suficientes Para los estados afectados por los huracanes Y fuegos forestales Por los desastres naturales Y simultáneamente que había dinero para los granjeros o agricultores de los Estados Unidos y que no se debe continuar afectando la vida de los granjeros y agricultores de Estados Unidos en esos estados por darle más dinero a Puerto Rico, porque ya a Puerto Rico se le ha dado dinero suficiente. Y sí voy a leerles el último tuit, que fue el tuit de esta mañana, de hace unas tres horas. Dijo el presidente de Estados Unidos, hace cuatro horas. La mejor cosa que le pasó a Puerto Rico es el presidente... Donald J. Trump. Tanta gente maravillosa en Puerto Rico, pero la isla tiene un mal liderato y demasiado dinero mal gastado. No podemos continuar afectando a nuestros granjeros, agricultores y estados con estos pagos masivos y que no se aprecien estos pagos. Fue una cita, traducción liberal mía. Pero en síntesis, eso es lo que dice en inglés para aquellos que no lo hayan leído. The best thing that ever happened to Puerto Rico es President Donald J. Trump. So many wonderful people, but with such bad island leadership and with so much money wasted, cannot continue to hurt our farmers and states with these massive payments and so little appreciation. Digo esto para aquellos que son fanáticos de Trump y no ¿verdad? tengan la duda de si de verdad el presidente dijo eso. O Esa fue la cita en inglés. El presidente dice que le ha dado a Puerto Rico 91 billones de dólares para recuperación tras el huracán María, que eso significa que nos ha dado más dinero que nunca antes en la historia se ha dado por un huracán y que además es más dinero que lo que se le dio a Texas y a la Florida juntos. Y que dicho eso, la incompetencia de la alcaldesa de San Juan, políticos como la loca e incompetente alcaldesa de San Juan, ha hecho un tan mal trabajo, y todo esto son citas, gente, estoy traduciendo al español, Eh, para que la isla no pueda llegar, que han hecho tan mal trabajo que la isla no ha podido regresar a un estado de salud. Obviamente para estar bien, lo que quiere decir. Que se han dado 91 billones de dólares a Puerto Rico y que ahora los demócratas quieren que le den más dinero a Puerto Rico, quitándole dinero a los farmers o a los agricultores y granjeros de Estados Unidos y a muchos otros. Esto es la palabra que lo uso en inglés, disgraceful, o la traducción sería desdichado, eh, malo, esto es malo para nosotros aquí en Estados Unidos Carlos, te traigo a ti porque creo que el análisis tuyo es clave en cuanto a lo que está pasando porque el presidente de Estados Unidos evidentemente casó la pelea, cuando el gobernador de Puerto Rico le dijo que cuando fuera a meterle un puño al bully se le iba a meter <ríe> meter un puño al bully en la boca eh, pues aquí el bully está saliendo ¿dónde está el gobernador dándole un puño en la boca, pues no lo sé. Obviamente en el sentido figurado. Sí, claro. Pero qué golpe pudiera darle el gobernador de Puerto Rico al presidente y para aquellos, ¿verdad? Yo yo quiero dejar algo claro. Yo tengo muchas críticas al gobernador que he hecho sobre administración, sobre política pública. Pero yo no puedo criticar al gobernador de en su estrategia de comunicación ser un improvisador. Puedo acusarlo de otras cosas, pero de ser un tipo que no sabía lo que estaba diciendo, de eso no lo puedo acusar. Y el gobernador sin duda sabía lo que estaba diciendo cuando dijo que le iba al bully, que el presidente es un bully y que el bully hay que darle un puño en la boca. O si sea, el bully se acerca. Bueno, pues el bully ahí está cerca está disparando. Y la respuesta del gobernador no fue un puño en la boca. Fue decirle a los ciudadanos americanos en Puerto Rico, pues merecen respeto, etcétera. Eh, de hecho que está ahora mismo de camino a España Si no me equivoco El señor gobernador de Puerto Rico A lo cual Pues yo no sé si sea la forma de él darle un puño A lo mejor va a España para eh, Que nos regresen a la vieja madre patria Y a lo mejor puede ser <coughs> la estrategia Pero yo honestamente te puedo decir que eh, Las palabras del presidente de Estados Unidos No son cualquiera palabras Le está diciendo corrupta Le está diciendo loca administración está diciendo irresponsable y está diciendo que nos ha dado más dinero que nunca. Lo cierto es que aquí, todas las tardes, yo escucho análisis político de gente decir que tenemos a la comisionada residente que más chavos ha traído en la historia jamás a Puerto Rico. Bueno, pues según el gobernador, los chavos no han llegado. Así que, o sea, que, que, que el Congreso ponga un papel allí y que vienen los chavos, pues tardarán y qué sé yo. Pero los chavos, ¿dónde están? Y a mí lo que más me preocupa, Carlos, y, y aquí te dejo para tu análisis. Lo más que a mí me preocupa es que los planes fiscales, tanto de la Junta como del gobernador, estaban contando con una avalancha de fondos federales. Esos fondos no están llegando. De hecho, el presidente pareciera ser que está dando instrucciones todavía de que no lleguen esos fondos. Y mientras nosotros estamos aquí en toda esta discusión y en todo este relajo y en todo este chiste, mientras nosotros estamos aquí discutiendo todo esto, Hay unos acuerdos que ya son firmes ante el tribunal que nos obligan a pagar a Puerto Rico más dinero de la deuda de lo que se había dicho originalmente. Y ustedes me perdonan por yo puntualizar esto en este momento, pero es que a mí lo más que me preocupa y vamos a hablar del análisis político que hay que hablar ahora, pero a mí me parece que en a la larga el verdadero mensaje a nosotros es los chavos, los dineros no van a llegar, como se estaba diciendo. Y Puerto Rico hizo unos compromisos a largo plazo con unos acreedores, con unos bonistas, diciéndole te voy a pagar a base de todo este dinero que va a llegarme y ahora no va a llegar ese dinero. Y cuando les digo esto, gente, es que la Junta de Control Fiscal y el gobernador fueron ante la jueza Taylor Swain y le dijeron a la jueza, jueza, tranquila, este acuerdo con Cofina es bueno porque nosotros lo vamos a poder pagar con toda esa avalancha de fondos federales que va a venir, vamos a generar un desarrollo económico tal, que con ese desarrollo económico vamos a poder pagar la deuda. Ahora esos chavos no están, pero el compromiso sí está. O sea, el compromiso sí está. O sea, nosotros firmamos ya un documento y es final y firme ante un tribunal diciendo, salvo la apelación que puede ocurrir, diciendo hey, Puerto Rico va a pagar tanto de deuda porque va a venir una avalancha de fondos federales que va a causar una bonanza económica, por lo menos hasta el 2031. Resulta ser que esos chavos ahora no están. Carlos.
2: Jay, hay, hay dos aspectos que a mí me gustaría discutir. Primero, ¿qué motivó en el análisis político? ¿Qué motivó al gobernador a días antes, hace unos días atrás, la semana pasada, eh, de una forma deliberada, yo creo muy bien pensado, o sea, no, no quiero decir correcto, pero quiero decir que está pensado como parte de una estrategia eh, amenazó directamente al presidente Trump diciendo que si el bully se acerca o sea, era una pregunta de Trump oye, lo han maltratado a Puerto Rico y él dijo, si el bully se acerca, refiriéndose al presidente eh, yo le doy un puño en la boca y el, 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 el entrevistador que se dio cuenta de lo que había dicho el, el gobernador dijo, just like that y él dijo, just like that o sea que tuvo oportunidad de, de aclarar pero él quería que eso se dijera Y me parece que el el cálculo que está haciendo el gobernador es un cálculo que tiene que ver con la política local de Puerto Rico y su reelección. Eh, Creo que el gobernador ha tenido, lo que yo llamo en política, un momento Apolo 13. Un momento, o sea, el gobernador tiene su momento Apolo 13. ¿Tú sabes lo que pasó con Apolo 13?
1: ¿Qué pasó con Apolo 13?
2: Apolo 13 era un cohete que iba para la luna. Pero de repente, en Houston le dicen, mira, esto está a punto de que tú, no es que no llegues a la luna, es que te vas a explotar. Si tú regresas y aterrizas vivo, eso es un logro increíble. Y hay una película de eso. Yo creo que el gobernador, en su plan original, cuando asume la gobernación, él tenía un plan de llegar a la luna, de dar un montón de cosas y y de pagar la deuda y de que Puerto Rico iba a tener sus cuatro años más bollantes y que el estadidad estaba a la vuelta de la esquina. O sea, era llegar a la luna, ¿verdad? Pero los políticos llega un momento en que se dan cuenta que no van a llegar a la luna. Y yo creo que él se dio cuenta de eso. Que la avalancha de fondos federales no va a venir a la velocidad que lo necesita. Que su gabinete no era tan eh, bueno como él pensaba o como él defendía. Eh, Yo creo que él ya ha medido, tiene encuestas que lo ponen en una posición de debilidad política. Así es que él dijo, yo pues si, aunque no llegue a la luna, yo voy a aterrizar y aterrizar en ese lenguaje significa yo voy a ser reelecto de alguna manera u otra. ¿Y qué necesita? Pues necesita eh, justificar por qué ciertas cosas no ocurrieron. Y ahí entra la figura de Trump, que es una figura que porque diga mentiras, no todo lo que dice es mentira, pero es fácil demonizar a Trump por la conducta tan despiadada que ha tenido con Puerto Rico. Así que fíjate que el mensaje del gobernador fue, yo tengo que cazar la pelea con Trump, ponerme del lado de los demócratas y cuando el dinero no llegue y las cosas no pasen como es, yo siempre voy a poder decir, pero yo me le enfrenté al bully yep. y yo he estado aquí dando la batalla. Hay quien dice que le cogió tarde para eso, pero en la política a veces no hay tiempos tarde, porque él con repetir las cosas podría funcionar. Pero ese cálculo, Jay, y que es lo que quiero traer aquí a esta discusión, Ese es el cálculo que nosotros en las discusiones locales, pues la gente se está dando una cervecita, un café y dice, ah, mira, hace todo el sentido, qué chévere. Pero eso no eh, toma en cuenta eh, la dinámica eh, federal y las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos, que yo creo que han entrado en un capítulo nuevo. Y mi, mi tesis es que esta relación ya abiertamente hostil del presidente con el gobernador y viceversa, va a tener consecuencias y va a definir el próximo año en Puerto Rico. Para mí y para que la gente lo entienda, el, de todos los tweets que él envió, hay uno que envió esta mañana a las 7 y 33 uh-huh. de la mañana. Lo, lo, yo sé que tú posteaste todo, uh-huh. pero este yo lo posteé. Fue el único que le di retweet en mi cuenta a Dalmaulo eh, de Twitter y te lo voy a leer para que la gente entienda. Primer punto, Puerto Rico got $91 billion dollars for the hurricane. Lo primero que adjudica es una cantidad que está cuestionada. Pero ya él está casándose con eso. Le dimos $91 billones de dólares. More money than, lo voy a decir en español, más de lo que se ha dado por cualquier huracán. Segundo punto. Tercer punto. Todo lo que hacen los políticos locales de Puerto Rico es quejarse Y pedir más chavo. Él está retratando ante el mundo y ante los Estados Unidos un retrato del liderato político de Puerto Rico completo. Aquí que no me vengan, que eso era Yulín, que eso es que no es, que no es Johnny Méndez. Es todos, all local politicians, all their local politicians do is complain and ask for more money. Esa imagen, él la va a galvanizar de aquí al 2020 que lo único que esa gente viene a hacer aquí no es a contribuir a los Estados Unidos, no es a sentirse orgulloso de ser americano, es a pedir y a pedir y a pedir y a quejarse. Dice algo más. Cuarto punto. Los políticos de Puerto Rico son crasamente incompetentes, gastan el dinero de manera alocada o de manera corrupta. Oigan las palabras que estoy diciendo de manera incompetente, alocada y corrupta. Es como gastan el dinero. Y este es el último punto, que es un un punto que para mí, vuelvo y digo, yo sé que aquí vamos a minimizar las cosas, es nuestra manera de funcionar. Pero ojo, señoras y señores, lo que hacen es pedir de los Estados Unidos, no dar. O sea, no dar lo añado yo. Only take from USA. Esto encarna algo que todo el mundo sabía que Trump que si eh, discrimina, pero él está poniendo palabra tras palabra una lectura. Y cuando el Commander in Chief de los Estados Unidos y el jefe máximo del poder ejecutivo más grande del mundo decide que esta es la lectura, hay una maquinaria y es lo que quiero llegar. Federal que se mueve para que esa lectura tenga sustancia. Y eso es una muy mala noticia. No digo yo para Puerto Rico que lo es, que venimos recibiendo los desmanes de este presidente. Para este gobierno y para todos los gobernantes locales, porque si el presidente ha dicho corrupción, mal gasto, gasto alocado, Tú sabes que el presidente se está refiriendo a algo, a información que él tiene, que él va a querer ampliar esa información, que va a ponerle una lupa todavía más fuerte a investigaciones que se van a dar en Puerto Rico. Y yo creo que nos espera. Luego de estas expresiones ya se quitaron los guantes ¿verdad? y el bully vino y dijiste si se acerca le doy, pero el bully lo que vino fue que te aplanó. Eh, espera un año con unas eh, tensiones que no habían existido en Puerto Rico, eh, por lo menos en la historia moderna de Puerto Rico. No puedo pensar un momento de mayor tensión entre un gobernante en Puerto Rico y un presidente de los Estados Unidos.
1: Mira, eh, tengo unas cuantas cosas que decir de reacción. Yo creo que también aquí hay otro juego, que es un juego de de que el presidente de Estados Unidos también ve que por ahí se acercan eh, investigaciones federales que hay ahora mismo en curso eh, y el presidente va a tener que empujar acusaciones federales por algún lado para poder demostrar que hubo corrupción aquí. Eh, y malgasto y. Por eso. Todo. O sea, ya, ya. Una cosa es lo
2: criminal y otra cosa es claro, el manejo
1: ya, adecuado de los si, fondos. Si tú ves, sí, voy a, a pausar. Este, si tú ves eso, está ocurriendo tras bastidores aquí. Y es importante que lo tengamos en consideración, porque hay unas investigaciones que están por cerrar aquí. Pero antes de irnos, en el Congreso de los Estados Unidos hay una división muy fuerte actual entre los republicanos y los demócratas pero que también es la excusa perfecta porque hay mecanismos que han usado anteriormente en el Senado de los Estados Unidos si les da la gana de quitar la regla del filibusterismo lo han hecho así que hay un récord histórico para aquellos que no, no saben de cómo funciona el Senado Federal el Senado Federal antes tenía unas regla que exigía que hubiera hasta 90% en un momento, después bajó a 70%, a 70% después bajó a 66% después a 60% y ahora pues quedó ahí. Hay una regla que se llama la regla del filibusterismo, que es que el Senado de los Estados Unidos aprueba las medidas con 60 votos o más. Nada obliga al Senado federal a cogerse esa regla. Es una regla autoimpuesta. Esto no es la Constitución de Estados Unidos, o sea, no existe un lenguaje constitucional que obligue que para tú poder aprobar legislación en Estados Unidos tengas que tener 60 votos o más. En Estados Unidos había ahora mismo un proyecto de ley para, para pasar en el Senado de los Estados Unidos, donde con 60 votos tú lo grabas aprobar en el Senado. Recuerden que está el Senado y después va la Cámara. Y si el proyecto es de la Cámara, después de la Cámara va al Senado. El Senado tiene un proyecto de ley que era del senador Perdue, Shelby, eh, Marco Rubio y otros, donde está empujando... 600 millones de dólares para Puerto Rico, para los cupones, para los fondos del PAN Y otros dineros para otras causas de los desastres naturales en Estados Unidos Pero no incluía más fondos para Puerto Rico La Cámara de Representantes, demócratas, el proyecto de los republicanos en el Senado Son mayoría en el Senado, recuerden, pero son minoría en la Cámara El proyecto en la Cámara incluía los dineros de los cupones Pero además de eso, otros dineros de rescate de FEMA y otros grupos Básicamente, más dinero para la recuperación tras María para Puerto Rico. Por tanto, estos proyectos, que el del Senado no se ha aprobado, pero el de la Cámara ya se aprobó en la Cámara, estaban a la espera de qué iba a pasar en el otro cuerpo. Es decir, en el cuerpo hermano. La Cámara está esperando que va a ser el Senado. El Senado está esperando que va a ser la Cámara. La Cámara ya habló. El presidente lo que está diciendo es, mira, los demócratas en el Senado... Acaban de derrotar un proyecto en el Senado Federal que hubiera asignado más chavos para Puerto Rico porque ellos dicen que quieren, perdón, ellos quieren asignar aún más dinero a Puerto Rico. No son los cupones, quieren más chavos para recuperación de Puerto Rico. Y estos demócratas en el Senado son el diablo. Porque mira, mira que a Puerto Rico le hemos dado y le hemos ayudado. Y esa gente son unos malagradecidos, son unos corruptos y yo no voy a dar más chavos para ellos. Ese es el mensaje del presidente. sí El mensaje en la Cámara es, nosotros estamos con Puerto Rico y vamos a sacar la cara por Puerto Rico. No se crea que es porque en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Puerto Rico es el tema principal. Hombre, no. Esto es porque hay un interés político de la Cámara de Representantes de hacer ver al presidente que abandonó a unos ciudadanos americanos en el Caribe, la la minoría latina, para sacar a esos latinos a votar demócrata. A esos puertorriqueños a votar demócrata, porque si los puertorriqueños salen en masa a votar demócrata, cambian la elección, tanto en la Florida como en Pensilvania. Y yo sé que mucha gente no habla de Pensilvania, pero Philly y la zona de Pensilvania, hay, ya hay ciudades en Pensilvania con 30% de población puertorriqueña. O sea, esto no es, no es poca cosa. Hay casi 500.000 puertorriqueños en Pensilvania. <risa> Si, dos estados swing states o sea, de hecho los dos estados con mayor cantidad de colegio electoral junto a Ohio o sea, estamos hablando de que los demócratas tienen una estrategia de sacarle todo el millaje político que puedan al tema de Puerto Rico porque hay 49 votos del colegio electoral con la Florida nada más se conforman pero si con la Florida se llevan enredados a Pensilvania ganan la elección próxima o sea, esto no es poca cosa el tema de Puerto Rico evidentemente es, una, es un tema de poder y del manejo del poder en Estados Unidos Ahora, dentro de esa vorágine, dentro de ese berenjenal que usted acaba de escuchar ahí, el presidente está diciendo un mensaje para su partido republicano y su base republicana de oye, esta gente quiere más chavos, pero si ya le hemos dado unos 21 billones. El presidente sabe que miente. Él sabe que lo que se han asignado son 40 billones y que de esos 40 solo han llegado 5. O sea que no está ni remotamente cercano a lo que, real, a lo que él está diciendo. Pero le funciona políticamente el mensaje y a los demócratas que quieren sacarle el millaje político cuando van... Oye, pero presidente, pero ¿y por qué usted está malo con esos ciudadanos americanos ahí en Puerto Rico? ¿Por qué usted está malo allí? En la Florida y en Pensilvania estarán hablando de esto. Y el presidente dice, chicos, porque yo le he dado a esta gente un montón de chavos y lo que hacen es robárselo. Mira lo de Whitefish, mira lo de Cobra, que por ahí viene lo de Cobra, Lo que eso viene, verlo, que eso viene... Mira todos los chavos que dimos para vivienda y esa gente compró toilets de 600 pesos y y neveras de 900 cuando valían 300 y 200 pesos. Y hasta el lavamanos esta gente te compró de 666 pesos. ¿Te acuerdas del lavamanos de 660 pesos? Cuando eso vale 100 pesos en un depot. Eso es el mensaje del presidente. estoy diciendo mis mis palabras. Ese es el mensaje del presidente. Y esto es lo que está tratando el presidente de justificar para que la gente en la Florida y la gente, y por si acaso... Trump sabe que los puertorriqueños de la Florida están leyendo estos mensajes y sabe que los puertorriqueños de la Florida se fueron de aquí y los puertorriqueños en Pensilvania se fueron de aquí porque estaban hartos de la corrupción. Así que el presidente sabe que cuando él le dice a la gente, mira, yo no le asigno más chavos a, a los boricuas como tú, porque se los roban. La gente, los puertorriqueños de la Florida dice, diablo, es verdad. <risa> Ese es el mensaje. Búscate mi Facebook. Búscalo, búscate mi Instagram, sí, sí. Pérez en Instagram. Yo publiqué ayer, el domingo, perdón, un mensaje preguntándole a los puertorriqueños en la diáspora, por un amigo en Texas que me encontré este fin de semana que estaba en Texas, qué, es, qué, qué resolvería o qué lograríamos o qué haría que ellos regresen a Puerto Rico. Y los mensajes eran, cuando los políticos no sean corruptos, lo cual no va a pasar, obviamente, hay corrupción en todos lados en el mundo. Pero el mensaje principal era, es que, chico, uno busca trabajo en Puerto Rico y tú no eres pana de alguien, no consigues. uno busca crear su propio negocio y te hace la vida imposible a menos que tengas un pana un cuate. O sea, en en el got, en en el estómago puertorriqueño, está que el gobierno es tan y tan corrupto que yo me voy de aquí para el cara. Así que a esos puertorriqueños de la Florida y de Pensilvania tampoco les molesta el mensaje de Trump, porque él porque ellos también se fueron de aquí, porque sus entrañas no soportan la corrupción, no del gobernador solamente, de los niveles bajos de permisología para conseguir un permiso para abrir tu barbería o tu negocio, hasta los niveles más altos contratando a Whitefish y a Cobra. Así que lo que quiero decir con esto es que el el presidente de Estados Unidos no está haciendo un mensaje bully, está haciendo un mensaje concertado con un lenguaje específico sabiendo que él está llevando el mensaje que lo, lo logra reelegir y no le hace daño político que nosotros aquí pensamos que le está haciendo. Tú ya hemos analizado esto sí. anteriormente, cómo tú lo analizas pues, en cuanto al efecto que eso tiene en el presidente. O sea,
2: yo creo que tú has planteado algo que algunos de los amigos que me han reaccionado eh, a lo que comentábamos, pues malinterpretan. Aquí nadie piensa que Trump respeta la verdad. Aquí nadie piensa, nadie piensa que eso de que nos ha dado 91 billones, eso es verdad, eso es es una mentira. Pero ¿cuándo eso ha detenido al presidente en su carrera? ¿Cuándo él se ha detenido a pensar, ups, verdad es? Déjame ser honesto aquí. O sea, el presidente ha hecho una carrera política de repetir falsedades, de crear imágenes a personas injustamente para su beneficio político. Cuando yo hago este análisis, yo no estoy haciendo un juicio valorativo de si es o no verdad lo que ha dicho. Yo creo que él ha dicho ahí una sarta de, de, de falsedades, pero también ha revelado unos prejuicios que aún nuestros líderes locales les gusta barrer debajo de la alfombra. Porque a nuestros líderes locales también les gusta decir que cuando vamos a Estados Unidos, allí todos somos amigos y todos nos queremos, y nos ven como iguales, y lo que pasa es que aquí localmente hay unos colonialistas malos que son los que interfieren, pero allá nos quieren. Y Trump está montándose en algo que está muy fuerte en el Partido Republicano y en partes del Partido Demócrata, y Puerto Rico está muy bien y tiene muchos derechos y son ciudadanos americanos, pero no son Estados Unidos. Cuando ustedes vienen aquí a pedir dinero, fíjate qué humillante eso, qué humillante, qué crueldad. Ustedes vienen aquí a pedir dinero, le están quitando dinero a los Estados Unidos. Ustedes a son, los
1: granjeros, a los al farmers. Al granjero. Ay, bendito.
2: Yo, eso, eso lo que demuestra, eso es lo que destila es el racismo, la xenofobia que hay, no contra los mexicanos, contra los puertorriqueños de parte de Trump para que nadie esté equivocado. Pero eso, decirlo, no detiene el monstruo.
1: No detiene
2: esa máquina que él ya ha definido cómo él va a bregar con los políticos de Puerto Rico y con Puerto Rico. Y eso es mala noticia.
1: Tengo brevemente que decir que me escribe un pana que por qué no hablo de los puertorriqueños en Texas y en en Nueva York. Porque en esos estados los votos puertorriqueños no son decisivos. Son estados que, salvo un evento catastrófico o cataclísmico, Van a votar por el partido que ya han votado históricamente, Texas Republicano y Nueva York Demócrata. Tenemos números ahí importantes de población puertorriqueña, pero los estados que son los llamados swing states, donde Puerto Rico tiene población, que si votamos hacia un lado o hacia el otro, decidimos la elección, son esos dos estados. Son el estado de la Florida y el estado de Pensilvania. Esos dos estados son claves para la victoria de un presidente. Y Carlos, yo pienso que el racismo del presidente que está inherente, por otro lado, cuando los puertorriqueños escuchan esto, y te digo esto porque cuando recientemente fui a, yo paso viendo a Estados Unidos, y recientemente estuve en una ciudad de Estados Unidos, no voy a decir, pero bastante conservadora. Y dice, oh, where are you from? Oh, Puerto Rico. Oh, todos los Ubers. Si usted la nota de, oh, 7 u 8. Me decían, oh, we mistreated Puerto Rico. Man, we did really wrong, mean el presidente, o sea, todos decían mano, que mucho maltratamos eran a Puerto los Ríos, liberales. O sea, me imagino, exacto. Que... son son de Sí, sí, este... sí, 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 tomándose <risa> eh, un late, sí. este, escuchando exacto. NPR News y, y no y comiendo que ir. Sí, sí, este... sí, 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 sí. <risa> Pero te digo algo. Ese no es el sentimiento de mucha gente. Mira, te voy a leer los mensajes. Algunos mensajes de Facebook. Si tú si te los leo ahora mismo y esto es Facebook y, y si ustedes van a mi Instagram mm. en J Fonseca Cabrera en Instagram van a verlos también. La cantidad de puertorriqueños diciendo, y de personas en general, diciendo que el presidente tiene razón, es absurda. O sea, te, te, te estoy hablando sin tripiar. O sea, ve, vayan a mi Instagram, JFonsecaPR, y digan, bueno, pues, ¿qué presidente tiene razón? Mira, eh, <clears throat> mire las palabras de Trump, hay, cual, hay que cualificarlas. Porque hay unos datos ciertos y otros porque Trump le va desde su visión xenofóbica. O sea, le dicen racista a Trump y toda la cosa, pero de que está diciendo la verdad que los políticos puertorriqueños son unos tráfalas es verdad. Bueno, <risa> o sea, es, que,
2: es que parte del problema. Y tú, digo, tú has dado en esclavo aquí un tema duro. Aquí, si tú oyes todo el análisis, toda la prensa está eh, destinada a demonizar al político local. El político local es vago, el político local es embustero, el político local, Es una demonización. Aquí na, más nadie es malo. Aquí más nadie hace trampa cuando tú sabes que eso no es cierto. Claro. Eh, pero hay guantes de seda con los negocios, hay guantes de seda cuando otros resbalan, pero al político es el malo. Ese es el chivo expiatorio en nuestra cultura.
1: Esa es la verdad. Te voy a dar un ejemplo para transicionar de una vez por otro tema. Hoy sale en portada de primera hora que hay 150 estructuras que perdieron su encanto y las van a demoler porque no sirven para nada. De Estas estructuras que fueron las 9.36 del pasado en tres municipios hay hasta 18 y 20, ¿verdad? Eh, Y demás. Hay un tweet, by the way, sí, ahora mismo de Washington Post diciendo que eh, la portavoz, (ríe) uno de los portavoces, perdón, de la Casa Blanca, llamando a Puerto Rico, ese país, ese país, that country. Eso es a
2: propósito, eso es lo que le quiero decir a mis amigos y a todos los que me escuchan. Eh, Trump ha decidido usar su maquinaria mediática y gubernamental, o sea, las dos cosas, su megáfono, que es bien grande, y, su, y lo que es el poder de la presidencia para definir a Puerto Rico y a sus políticos de la manera que a él le conviene. Es injusto, sí. Es una barbaridad, sí. Pero eso nunca ha detenido a Trump. Por eso le digo a los que no me escuchan, a los que me están reaccionando. Ojo, esto lo que te va a permitir es entender qué es lo que va a pasar. Déjame
1: leerte la cita. Porque yo leo la cita de este de este portavoz, eh, Hogan Geekly, de la Casa Blanca, portavoz de Trump. Mira las palabras que usa en una entrevista de televisión. Están en Washington Post. Lo pueden buscar ahora en mi Instagram, para que lo vea usted mismo. Well, with all they have done in that country, they have had a systematic mismanagement of the goods and services we've sent to them. <laughs> you have seen food just rotting in the ports. The governor has done a terrible job. He's trying to make political hay in a political year. And he's trying to find someone to take the blame off of his for not having a grid and not having a good system in that country at all. <laughs> Así es.
2: Eh, eso está diseñado. Eso no checate, lo dijo él. No, no, no. espérate,
1: espérate. Le pregunta. Le pregunta. Mira, pero y, y qué es eso de, de, de que that country? Él dice, oh, that was a slip of the tongue. <laughs>
2: Ah, Él sabía muy bien lo que está haciendo. Seguro, seguro. O sea, es lo que, Yo lo tenía tú la
1: respuesta lista. Eso
2: es lo que quiero plantear, que esto, eh, 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 vamos, a, vamos a dar un paso atrás, vamos a entender que este juego no es un juego de que vamos a ir a donde un juez y a decir quién dice la verdad, Trump o nuestros políticos locales. Esto es un juego mucho más fluido y complejo, donde esta manera de empezar a dibujar a Puerto Rico de la manera en que Trump lo está dibujando, va a tener un impacto en nuestra realidad y en nuestras relaciones con los Estados Unidos y eso es lo que todavía no he visto que nadie lo ha internalizado esto es un momento no porque Trump esté diciendo la verdad, es porque Trump ha decidido a carta abierta decir por aquí es que yo voy y cuando Trump le da por recibir, bueno imagínate lo que le hizo a Hillary Clinton que era eh, eh, Lock Her Up y toda aquella aquella cosa que que hasta los rusos se montaron en eso para definir a Hillary como una criminal, a una persona que tenía 10 veces más eh, eh, galones para ser presidente y logró de alguna manera, aún con el Partido Demócrata, demonizarla. Lo que quiero decir es que no pueden tomar livianamente que el presidente y su maquinaria ha decidido que ahora yo voy a definir a Puerto Rico de esta manera. Y eso va a tener un efecto en cómo ven a Puerto Rico, en cómo Puerto Rico va a jugar en la próxima elección como una ficha política y eso va a tener repercusiones. No digo buenas ni malas, lo que digo es, hay que entenderlo. Yo pienso que va a, a ser tiempos duros, porque si el presidente ha dicho Ahí hay mal manejo de fondos y hay corrupción. A mi juicio, él va a buscar carne para justificar eso políticamente. Eso es lo que va a pasar de aquí a uno o dos años. Eso es lo que yo entiendo. Por eso es que esto es malas noticias. Malas noticias para todo el mundo. Malas noticias para nuestra capacidad de recuperación y malas noticias para el gobierno, que todavía le queda mucho por hacer. Las elecciones no son hasta casi en dos años. Así que es un mal momento.
1: Mira, Carlos, eh, yo creo que la, las, las citas demuestran lo que tú dices de que es con toda la intención, porque este individuo dice, ay, fue que se me fue la lengua, pero te lo dijo dos veces. Chacho. O sea, no fue que dijo una vez Dark Country. Él y, repitió Dark Country repetidamente. Él está claro. Lo dijo. Él está
2: claro <ríe> lo que está haciendo. Y cuando Trump dice, cuando Trump dice, vienen, lo que quieren es pedir y, y no dar nada a los Estados Unidos, de USA, está haciendo una distinción de que eso es otra cosa ya.
1: Mira, eh, precisamente te decía, para hacer la transición al próximo tema, pero no lo va a ver ahora, te hablaba de, de irnos a, a entender un poco el asunto de la corrupción y estas noticias, y cuando el presidente de Estados Unidos present, está presionando, está empujando el tema de corrupción, 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 Recuerden que el presidente de Estados Unidos recibe un briefing, recibe un resumen todas las mañanas de las noticias importantes y las investigaciones federales y el el presidente sabe si hay investigaciones federales en curso sobre corrupción en Puerto Rico. El presidente también sabe que siempre después de un huracán ha habido arrestos o algún tipo de acusación de corrupción, porque recuerde que los políticos reciben un montón de dinero en procesos de emergencia que no tienen que ir a subasta, no tienen que pasar por los procedimientos tradicionales. Así que, eh, o sea, al que yo diga ese coge los chavos, ese coge los chavos y así funciona el presidente sabe las investigaciones en curso que está haciendo el departamento de justicia de los Estados Unidos y créanme gente hay investigaciones en curso as we speak en este momento que usted y yo hablamos así que estas investigaciones yo te he puesto yo te yo, te, yo te pesos a morisqueta. ahora que podemos apostar en deporte te he puesto eh, sí, te he puesto sí, en cualquier casino vamos tú y yo se
2: puede apostar a lo que sea ya
1: no todavía no. todavía pero estamos en eso okay. eh, cuando vayamos a un casino véalo que vamos nosotros a, yo te he puesto te he puesto lo que sea aquí vienen acusaciones federales por ahí y el presidente va a usarlas políticamente y el presidente ya lo sabe y está puntualizando sobre ese asunto por eso el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro comunidad. todos son súper talentosos